0: Prestem-me -se seus ouvidos, eu sou o Pico e o meu convite é, vamos pensar? Bom, hoje eu quero conversar um pouco sobre o antagonismo das ideias, que a gente também pode chamar de maniqueísmo. Maniqueísmo é uma palavra que vem de uma religião persa fundada por um maniqueu, na qual ele estabelecia a ideia de que havia dois deuses igualmente poderosos, Ormuz e Arimã, que era o deus do bem e o deus do mal, deus do sol e deus das trevas, e que o mundo era o palco da constante guerra entre o bem e o mal. Esta religião veio a dar origem a essa palavra maniqueísmo, que é a forma de tratar as coisas como antagônicas, coisas que são diferentes uma da outra, ideias que se contradizem ou que se complementam, na verdade, são vistas como antagônicas. O, o exemplo mais óbvio de todos desses é o antagonismo entre homem e mulher. Ao longo dos séculos, dos milênios, de diferentes culturas e civilizações, a relação homem-mulher, muitas vezes tratada como um antagonismo. Quem é o bom, quem é o mal, quem é o certo, quem é o errado. Essas posturas extremadas se traduzem numa relação muito vista como uma relação muito mais de rivalidade e competição do que de amor, aliás conquistar era uma, é uma palavra que se usava muito na relação homem-mulher como um, um, um falso sinônimo de você encantar uma pessoa, é, procurar fazer a pessoa gostar de você, era um trabalho de encantamento, de, talvez até de sedução, mas que se chamava de conquista. Conquista é uma palavra militar, bélica. Vem de dominar um, um território, conquista do território, uma vitória conquistada. E é claro que você encantar uma pessoa que te interessa não deixa de ser uma vitória, mas em princípio, uma vitória para ambos, e não uma conquista de um sobre o outro, como a palavra conquista traz no seu bojo essa ideia. Então, o que acontece, que eu quero é, sublinhar aqui, é que nesta colocação de certo e errado, bom e mal, ah, não se colocam é, opiniões ou ideias se colocam certezas. O que, a meu ver, é grave, porque certezas estão ligadas à morte. Certezas são imutáveis. A vida é mutável. A vida está muito mais ligada a ter uma ideia, a ter uma opinião que pode ser modificada. Na ciência se fala muito disso. A ciência evolui através de ganhos, de aprendizados melhores, de modificações mais adequadas. Então, há uma abertura para a mudança. A ciência é viva. Os dogmas, não. dogmas estão ligados a certezas sem questionamentos possíveis. E isto tem um lado pouco vivo, porque não evolui, não há mudança, não há vida. A vida é mudança. E eu vejo muitos exemplos disso, desde esse mais óbvio que eu me referi, que é essa dicotomia maniqueísta entre o homem e a mulher, para coisas tais como a rivalidade de times de futebol, Fla-Flu, as pessoas se matam por rivalidade, as rivalidades entre países também, uma rivalidade clássica é França e Inglaterra. Né? rivalidades políticas, sendo vistas sempre em termos de que um está certo e o outro está errado. E não apenas é, posições, questionamentos, ideias diferentes que se antagonizam, mas que dialogam uma com a outra. Né? Nessa questão do maniqueísta não há diálogo, há o bom e o ruim, o certo e o errado. Às vezes eu falo que isso é melhor do que aquilo, eu estou exercendo uma opinião. Eu não digo isto é certo e aquilo é errado. Eu falo de uma impressão que eu tenho. Por isso a gente usa essa expressão melhor ou pior. A gente está falando de uma opinião. A gente não fala isso é certo e aquilo é errado. Esta certeza, ela não existe na, na ciência. Ela pode existir na aritmética. Eu vivi essa, essa questão é, quando eu estava estudando psicanálise. Havia um antagonismo entre Freud e Jung. Na verdade, eles brigaram, viraram antagonistas, mas, olhando retrospectivamente, a gente via dois gênios, dois, duas pessoas extremamente brilhantes e que trouxeram ideias e contribuições muito valiosas para psicanálise. E não tinham um certo e um errado ali tinham divergências Freud estava querendo aprofundar a investigação psicanalística e um que estava querendo alargar a investigação psicanalítica enfim eram pontos de vista diferentes mas para nós depois eram apenas divergências quanto ao método de, de investigação eram, na verdade, eram complementares, para nós viraram complementares, como a gente deve procurar tomar as ideias como complementares. Eu quero pensar a ideia de quem pensa diferente de mim, Eu não quero pensar da mesma maneira. Essa questão do que está certo, está errado, ela é muito primitiva. Maniqueísmo é primitivo, é, não expressa pensamento expressa crença, expressa radicalização, mas não, não tem uma contribuição viva para o crescimento. Eu dizia muito para os meus clientes assim, como é que você vai falar que isso é certo e aquilo é errado? Qual é a profissão certa? Qual é o cônjuge certo? Com quem? quem é a pessoa certa para você casar? Existe a pessoa certa e a pessoa errada, a tal da metade da laranja, eu fui feito para encontrar uma metade que se encaixa perfeitamente comigo. Não existe esse encaixe perfeito, até porque uma relação entre duas pessoas não é um encaixe perfeito. A relação entre duas pessoas é sempre um, uma, uma resolução de conflitos, um aparar de arestas. Então, nós temos agora exemplos muito vivos, tanto na política, onde as pessoas extremam as suas opiniões, colocam elas em extremos opostos. Eu, se eu penso assim, você pensa ao contrário, você é um opositor, um inimigo meu. Acho que é muito pobre, muito pequeno, quando você se coloca numa posição e olha o outro como um errado, um inimigo. Acho isso vazio, com pouca vida, ou com nenhuma vida até. E agora, quanto à pandemia, nós temos também uma nova dicotomia que virou maniqueísmo. É, ou salvamos vidas ou salvamos a economia. Ambas as, situações, as posições se radicalizadas vão ser negativas. Vamos buscar salvar vidas destruindo a economia, vamos buscar salvar a economia destruindo vidas. É claro que deve haver um meio termo ajustado onde se salve o máximo de vidas com o mínimo de prejuízo de economia. Não é radicalizando. É claro, para salvar vidas é preciso que haja economia. Uma destruição da economia vai matar gente de fome. Então, há de haver uma forma é que não é nem de esquerda nem de direita de lidar com essa questão, mesmo porque direita e esquerda são apenas tendências, não podem ser radicais. Ou então a gente, falando da esquerda e da direita, a, o governo provê tudo na esquerda, o governo não provê nada na direita, o dinheiro é dividido por todos, igualmente o governo toma conta disso, ou cada um briga pelo que é seu, e pronto, está acabado o assunto, morre quem não sobreviver as coisas não podem ser tratadas com essa radicalização, não devem ser tratadas assim, embora em muitos lugares esteja sendo tratada dessa maneira, que não é uma maneira saudável, é mais doente do que saudável, e acho que a gente deve buscar a saúde, embora não seja um maniqueísmo, um saúde versus doença, e sim uma busca de tendências. Né? Mesmo a grande dicotomia que eu assinalei há pouco entre a vida e a morte, a gente valorizar a vida em detrimento da morte, não é uma, propriamente um, uma, uma, um maniqueísmo que é a vida nada mais é do que um espaço entre a morte do antes e a morte do depois. Houve um tempo em que eu não existia, haverá um tempo em que eu não existirei mais. Isso é o que caracteriza a vida, exatamente a finitude, a trajetória, e a morte está lá do outro lado. Mas enquanto vivos, convém priorizarmos a vida, convém valorizarmos a vida e achar que a vida é mais interessante e mais, para nós, valiosa do que a morte. Voltando, é importante que a gente não fique numa posição extremada entre uma postura e outra, porque se isso ser posto como um conflito, não há como as pessoas se ajudarem. E o que a gente está vendo no mundo, lamentavelmente, é que os políticos se colocam como inimigos uns dos outros. Não é bom. A maioria dos políticos trata a relação política como uma relação de guerra. E os cientistas dão um exemplo maravilhoso de como é que isso não é guerra, é complementação. No mundo inteiro, os cientistas estão trabalhando juntos, se ajudando chineses, ajudando russos que ajudam europeus, que ajudam chineses, que ajudam americanos, enfim deles todos estão num trabalho comum, em busca de melhores formas de lidar com a epidemia que estamos atravessando. Há um momento em que é importante você cuidar do teu vizinho, e o político que pensa diferente de você nada mais é do que um vizinho. E a gente está vendo, e agora a epidemia mostra claro isso, que a saúde do vizinho faz parte da nossa saúde. É assim que eu queria encerrar esse podcast, falando simplesmente isso. Vamos buscar a vida e a saúde em nós e nos outros. Até a próxima semana.